0: Cube Radio Jean-François Barry, Jean Barry. Avantage numérique Cube Radio
1: Bienvenue à Avantage numérique, Jean-François Barry s'installe pour ce magazine sportif et ce qui a retenu mon attention cette semaine c'était cet article cette lettre, lettre ouverte dans la presse, Suzanne Vaillancourt et Annie Janvier qui sont urgentologues pédiatres, médecins, chercheurs qui parle du sport, du sport chez les jeunes. Dans le fond, ce que ça, ce que ça disait dans l'article, c'est redonner le sport organisé aux jeunes. Parce que de toute façon, je vais vous le dire, ils en font quand même. Ils se rejoignent au bâton rondelle, ils se rejoignent au parc à côté, ils jouent dans la rue, tout le monde ensemble. Ils font des parties de hockey organisées. Les jeunes ont besoin de ça. Ce que les médecins disent, Suzanne et Annie, c'est que dans le fond, les activités sportives n'ont pas causé de cas. Qu'est-ce qui a causé les cas, mettons, dans une ligue de garage? Comme elles le disent si bien, c'est la petite bière après, dans la chambre ou au bar. Elle se questionne sur les, euh, le, le taux d'endorphine quand on fait pas de sport, la capacité d'adaptation, la cyberdépendance qu'on est en train de causer chez les jeunes. La valorisation aussi, parce qu'il y en a qui se valorisent beaucoup par le sport. Présentement, là, il y a des troubles alimentaires qui sont en train de monter en, en hausse. Il y a de la, de la solitude. Il y a de l'anxiété chez les jeunes. Et elle nous rappelait dans cette étude-là que les enfants ont 70 plus de chances, plus de risques d'être hospitalisés pour des problèmes de santé plutôt que pour la COVID. Non pour les matchs. Peut-être qu'on n'est pas rendu là, mais au moins pour des pratiques en équipe. Cette semaine, le 28 va arriver. Le gouvernement va faire des annonces et j'espère vraiment qu'il va aller dans ce sens-là pour les jeunes. Jean-François Barry.
0: Avantage numérique.
1: C'est le moment de la chronique dans le vestiaire avec Olivier Primo, passionné de sport, passionné de hockey et surtout passionné du Canadien de Montréal comme bien les québécois Québécoises. Comment vas-tu, Olivier? Ça va super bien. Ça va
2: surtout super bien depuis euh, les dernières signatures. Je vais te dire, ben franchement, j'ai fait décanter tout ça. Et je suis un éternel, euh, j'allais dire négatif, je veux pas envoyer de négatif, mais réaliste. Et là, cette année, j'ai de l'espoir.
1: Mais tu es un réaliste euh, pessimiste un peu quand même. Tu, quand, mettons ouais. que le verre est à moitié plein, tu le vois plus à moitié vide.
2: Bien, je suis un, un réaliste euh, déçu depuis des années. C'est plus Je suis pas négatif, je suis déçu. Puis Je pense comme tout le monde ici. Euh, puis j'aime bien, on parle souvent de la banque la, la, la banque de nos jeunes et tout ça année, garde va-dessus. Ça, c'est un point que je suis déçu. J'ai hâte de voir ce qu'on va les faire jouer. On en a parlé la semaine passée. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont avoir de la place pour eux autres? J'ai hâte, hâte. de voir ça. Je pense qu'on va avoir une année euh, à haut rebondissement.
1: Oui, bien ça, c'est sûr. De toute façon, juste avec la COVID, on va en avoir. Puis d'ailleurs, avant de passer à ton okay. sujet principal, euh, j'ai l'impression que la seule chose qui pourrait nuire aux Canadiens, c'est la covid et la division canadienne veut veulent faire. Je me suis mis à regarder ça. Tu sais, pour moi, là, si les Canadiens sont joués comme d'habitude, pas trop de problèmes. New Jersey, Détroit, Ottawa, euh, Buffalo, ça va finir en arrière de nous autres. On va y aller par là. Mais une division canadienne, Olivier, je ne sais pas si as regardé un peu, mais ça ne sera pas facile, là, parce qu'il n'y a que des bonnes équipes. Si on enlève les sénateurs, puis je ne veux rien enlever aux gens d'Ottawa, mais les sénateurs sont en reconstruction puis ils vont être très bons un jour si on gère les, les choses de bonne façon. Mais sinon, les Maple Leafs, les Oilers, les Canucks, les Flames puis les Jets. Il n'y aura jamais de soirée de congé là-dedans. Là. C'est hot, là.
2: Jamais. Oui, je veux dire, comme toi, c'est très hot. Ça va nous faire une bonne année. Mais en même temps, là, cette année, on est supposé d'avoir l'équipe pour compétitionner contre eux autres. Ça qu'on n'a pas d'excuse. Puis il va falloir qu'on se présente à toutes les games. Bon, on a quand même le numéro de Toronto. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, même si on est une grosse équipe. Puis là-bas, euh, écoute, tu, tu me connais, je suis un gars de super vedette. J'aime ça. Là-bas, ils en ont comme trop. Tu trop, c'est comme pas assez. Là. Euh, et euh, à part ça, c'est sûr qu'ils ont des bonnes équipes. Dans l'Ouest, euh, je pense pas qu'on est bien, bien négatif contre ces équipes-là non plus, mais ça va faire une grosse année. Pis mais mais je semaine, dis pas
1: qu'on n'est pas capable de les jouer. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste qu'il faut que tu te places dans, dans les quatre premiers des sept équipes que j'ai nommées, là. Qui s... Je pense qu'on est capable. On est capable, on est capable. mais ça serait plus facile si on avait les conférences
2: habituelles. C'est ça que je veux dire. Ça, je pense que ça, ça complique ça, que la patente. Be J'aimerais beaucoup avoir des droits dans notre conférence cette année. <rire> mais en même temps, on s'enligne pour avoir un... 50, 60 parties maximum de ce que j'entends. Mm -hmm. que Le Canadien de Montréal aura peut-être pas le temps de s'essouffler avec une nouvelle grosse équipe comme ça. T'sais, la dernière fois, puis corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est Bob Gainey qui avait mis tout le monde dehors, puis l'année de Scott Gomez, puis Camille Larry puis tout ça. Ouais, ouais. C'est pas, pas Exactement. C'est pas mal le même genre d'année qu'on va vivre cette année. C'est... Oui. ça passe ou ça casse. Euh, J'ai hâte de voir.
1: Honnêtement, là, cette rumeur-là de division canadienne explique un peu Puis je dis pas que c'est seulement ça, je pense que c'était un besoin depuis quelque temps, mais ça explique un peu l'urgence de se grossir de la part de Marc Bergevin. Parce que c'est connu que dans l'Est, tu as des équipes un peu plus rapides, là, comme le Lightning de Tampa Bay, des équipes qui... Les, les Maple Leafs de Toronto, des gars qui aiment jouer au, au hockey un peu plus fancy. Puis dans l'Ouest, il y a des plus grosses équipes, ça brasse un peu plus. Puis là, ben, on va jouer contre pas mal d'équipes qui évoluent dans l'Ouest d'habitude.
2: Tu as raison, mais en même temps, tout le monde qu'on repêche à part cette année, si on n'arrête pas de parler des jeunes. Le Cold Confield, il est petit. Euh, Suzuki, il est petit. C'est pour ça que je t'ai dit cette année, j'ai hâte de voir la. J'ai très hâte de voir notre équipe jouer. Puis comment Claude Julien va coacher ça, parce que on s'est grossi, mais en même temps, toute notre relève est petite. C'est un peu contradictoire. Là, c'est sûr que si on fait ça vraiment à court terme parce que eux savent qu'il va y avoir une division canadienne, puis on va jouer dans l'ouest contre un des gros clubs peut-être. Mais non non, je vais dire comme toi, on va avoir une, une très belle année de hockey puis j'espère qu'on va pas commencer là euh, mettons un 3 victoires, 6 7 défaites parce que ça va comme décourager tout le monde. J'espère qu'on va avoir on va être compétitif jusqu'à la fin. Puis si on fait pas les séries par la grande porte cette année avec l'équipe qu'on a
1: ça va, ça va mal finir, je pense. Ouais, ça, ça va mal finir, je suis d'accord avec toi. Bon, parlons d'un petit, petit attaquant yes. talentueux. On en a parlé dans les dernières secondes. Puis là, je ne sais pas où tu t'en vas avec ça, mais je te le dis tout de suite, je vais le protéger parce que moi, je l'aime beaucoup. Oh. Je trouve qu'il n'a pas eu toutes ses chances. C'est Charles Ludon qui connaît un départ fumant du côté de Lausanne en passant. Un but, trois passes en deux matchs. Il a participé à quatre des six buts de son équipe. Et euh, je ne sais pas de quel bord tu t'en vas avec Charles Ludon, mais je te le dis, fais attention avec mon oncle GF, là
2: je m'en veux du bon bord. Okay. Charles Ludon, euh, j'ai toujours aimé Charles, euh, toujours été un, un bon joueur. Est-ce qu'il s'est donné toutes les chances? Est-ce qu'on lui a donné toutes les chances? Ça, ça va être à débattre. Je pense que jusqu'à notre mort. Euh, mais, le petit comment... Charles, c'est une connaissance, c'est une bonne connaissance en plus. Okay. S'il nous écoute un jour, je vais... puis il m'appelle, je vais lui dire exactement ce que je vais dire. Je trouve ça ordinaire des commentaires comme ça. Premièrement, pas venant de lui envers le Canadien. Ça, tout, ça me dérange
1: pas Juste pour placer nos auditeurs, là, oui, le commentaire le comme quoi il y a eu un manque de communication euh, chez le Canadien qu'on l'a toujours un peu dirigé, même dans le choix de son numéro, parce que c'est de là que c'est parti. On lui a demandé exact. pourquoi il changeait de numéro. Il a pris le 55 là-bas. Il y avait le 54 ici. Puis il a dit, bien, le 55, je l'avais dans le Junior. Quand je travaillais avec le Canadien, on m'a donné le 54. j'ai pas eu mon mot à dire comme tout le reste.
2: Est-ce qu'il l'a demandé? Ça, ça va être la question que je vais lui demander, <rire> premièrement. Puis l'autre truc aussi, T'sais, il a quand même dit j'ai eu plus de temps de jeu euh, en une période que j'ai eu de temps de jeu dans toutes les, les séries. Mm -hmm. Est-ce que Charles Ludon méritait son temps de jeu à Montréal T'sais, Je veux dire, je sais, je si c'était pas un Québécois, toi et moi, en ce moment, on n'en parlerait pas. Moi, ce que j'ai pas aimé, puis là, je ne parle pas de Charles Ludon en particulier. Je parle des joueurs qui font ça, des sorties comme ça. Moi, je suis son agent Charles Ludon ou un joueur qui fait une sortie comme ça. Et je l'appelle tout de suite, puis je dis Charles, qu'est-ce que tu viens de dire là tous les autres DG, ils, ils, ils te suivent puis ils lisent les commentaires. Ouais. Qui qui va donner la chance à un joueur comme ça? Puis tu sais, je, je, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est souvent là, les joueurs qui chialent souvent. Là, qui, qui, qui sont jamais contents de leur temps de jeu ou pas importe. Puis, que ce soit de leur faute ou pas, que ce soit de la, de la faute de l'équipe ou pas, c'est toujours les premiers à partir puis c'est jamais ceux qui performent bien. Ça, on va prendre Jonathan Drouin, là. T'aimes pas bien, là. Pourquoi mm -hmm. il est parti?
3: Mm -hmm.
2: On s'entend, il avait boudé et tout ça. Je ne veux pas comparer Charles Ludon à Jonathan Drouin, c'est n'est pas ça que je fais. Je parle de l'attitude. Quand tu chiales comme ça, tu tous les gars du Canadien en ce moment, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Bon, encore, encore. » Puis là, il n'est plus pour le Canadien, fait il peut se permettre de chialer. Ouais. Mais ça, en même temps, quand tu es son agent, ou tu veux revenir, tu veux te faire ta chance en Ligue nationale. Puis moi, Charles, il m'appellerait là, je lui dirais « Charles, tu vas faire plus d'argent à long terme puis tu vas être meilleur en Europe. » Je comprends que c'est peut-être un gars de la, du Calais de la Ligue nationale. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment se mettre à dos plein de DG, parce que c'est une petite communauté de la Ligue nationale, on s'entend, en, en faisant des sorties comme ça, quand tu n'es pas un joueur vedette? Je veux dire, c'est pas... Euh, Charles Dudon, oui, c'est peut-être un gars de la Ligue nationale, mais ce pas lui qui va être sur la première ligne nulle part dans la Ligue nationale. Tu peux pas te permettre de te mettre des DG à dos ou des coachs à avec des commentaires comme ça, ouais. tellement assorti. Je sais pas si tu d'accord avec je moi. Je suis
1: tellement d'accord avec toi. Ouais. Je pense que ce qui a donné du courage, c'est que Domi l'a dit, uh, Osner l'a ouais. dit, puis là, il a fait de gamme aussi, je vais le dire. Je com comprends. Je comprends c'est quoi être, euh, être frustré, euh, mais je vais te donner un exemple avec moi puis avec V. Tu te souviens quand la guerre des clans a fini? Ouais. Euh, t'sais, oui, moi, je me oui. suis pas gêné pour oui, le oui, dire qu'ils m'ont traité comme de la chenoute. Puis après ça, il y a quelqu'un qui m'a dit exactement ça. C'est parce que là, en faisant ta sortie de JF, là, et TVA, puis Radio-Canada, puis Télé-Québec, puis tout le monde, tout le monde écoute. Puis là, ils vont penser que tu es ce genre de personne-là. Fait que Charles Ludon, c'était pas une bonne idée, effectivement, de ce qu'il a fait. Puis probablement, que parce que tout le monde l'a dit, que ça serait un fit incroyable pour lui en Europe. Mais je pense que c'est quelque chose d'inachevé avec lui-même. De, de sentir qu'il n'a pas eu la chance de s'essayer dans la Ligue nationale. Tu sais, s'il si s'essayait, là une vraie, vraie chance, là, un 25 match, mettons, euh, à jouer ses trois premières lignes avec un peu de power play, puis ça fonctionne pas, tu fais, bon, ben écoute, j'étais presque calibre de Ligue nationale, mais je ne l'étais pas finalement. Puis là, tu t'en vas, tu prends la décision par toi-même. Là, le problème, c'est qu'il a l'impression qu'il n'a qu jamais eu la chance de, 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 de se prouver, d'avoir un entraîneur qui a confiance en lui. Puis il y a quelque chose, tu sais, tu travailles toute ta vie, tu te rends là, puis tu es si proche, puis tu peux même pas t'essayer pour vrai.
2: 100%, c'est pour ça que j'ai commencé en me disant, c'est pas contre le club c'est pas pour le club c'est pas contre Charles, c'est la déclaration. Mais qui, tu on, on, va s'assumer toute notre vie s'il a eu sa chance, si s'est-tu donné à 100%, il était-tu motivé de jouer pour la Ghana de Montréal? Mais je vais te relancer sur le Osner et Domi. Mm -hmm. Écoute, quand Osner, là, il fait 4,4 millions, là, ou je sais pas combien, là, lui, son argent, il l'a fait. Domi, ah oui, lui, lui, va lui il, va avoir, autre,
1: il va avoir, fait un, <rire> un 20 millions Exactement. dans sa carrière Hosner, là. Fait était indépendant Exactement. de fortune.
2: Exactement, puis lui, il allait jouer n'importe où, il s'en fout, il le fait son argent. Domi, même affaire. Son contrat, il va en signer, c'est un joueur top 2 de la ligue dans, dans plusieurs marchés. Fait qu'il peut se permettre de dire ça, puis même encore là, c'est un peu touché parce qu'il est encore jeune, puis il va chercher des contrats toute sa vie. Mais quand tu es Charles Ludon, puis tu fais 700 000 par année, puis tu veux revenir dans la, dans la ligue nationale, tu peux pas te permettre de faire ça. Mm. Puis là, je dis encore une fois Charles Ludon je veux pas le nommer, mais un joueur de ce calibre-là, je veux dire, c'est très compliqué. C'est pas une superstar. Non, non, ben un, on, un on pourrait
1: comprendre. prendre un, un Victor Mété, un Cale Fleury. Exact. On pourrait. S'il ferait ce non. genre. S'il si faisait ce genre de déclaration-là, euh, ça serait pas mieux. C'est pas parce que c'est un Québécois que c'est Charles Don, là. Je, je comprends super bien où tu vas aller. Là,
2: il le fait, la déclaration. Fait on, on le prend comme exemple. Mais Victor Mété, là, qui était vu. Euh, par tous nos, nos façons de Montréal comme le top 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 défenseur. Puis là, on a bien vu qu'il est correct, Victor Mété. Mais je veux dire, il, là, il prend sa place, il a pris son contrat. Puis même si son temps de jeu de base, il sait où est son calibre. Mm -hmm. Il est là, il va jouer. Avec l'équipe qu'on a cette année, il peut plus jouer où ce qu'il jouait là. Fait que je pense pas que Victor Mété il va faire une sortie pis il va dire Ah, euh, je suis pas à ma place, Mais non. Il va faire son argent. Et, je veux dire, c'est une business aussi, là. pis ces kids-là, là, ils font des centaines de milliers de dollars par année. Même ben, s'ils ne font pas des millions, c'est de la grosse argent, Il
3: ouais. ah faut, ouais.
2: faut que tu en profites. Puis écoute, faut. Quand tu es un joueur de ce calibre de, 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 de ce certain quatrième ou troisième trio, il faut que tu roules ta bosse pendant écoute, ceux qui jouent plus que 7-8 ans, c'est très rare. Fait que pendant ces années-là, ben, tu fais ton argent, euh, service rendu, Puis après tu vas jouer ailleurs. Charlie Don, est-ce qu'il va avoir sa chance? J'y souhaite à 100%. mais des joueurs de ce ne peuvent pas te permettre de, 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 de se mettre personne à dos. Euh, des décisionnaires dans nationale, c'est impossible.
1: Très intéressant, Olivier. Très bon point. Euh, c'est déjà tout pour le segment dans le vestiaire. On se reparle la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
1: Invité spécial aujourd'hui à Avantage numérique, vous le connaissez, à Cube, animateur radio, animateur télé, aussi ancien chef de l'ADQ, qui a voté oui au référendum de 1995 et qui se pose encore la question, qu'est-ce qui a manqué pour avoir 50 000 votes de plus? La réponse, selon Mario Dumont, les Nordiques. Les Nordiques seraient restés à Québec. Salut Mario. Bonjour. Euh, moi, j'ai lu l'article en profondeur, d'ailleurs, c'est disponible mmh. sur la plateforme du Journal de Montréal, mais explique-nous ça, de quelle façon les Nordiques auraient pu faire en sorte que le référendum finisse par tourner du côté du
0: oui? Bien, c'est-à-dire que présenter comme ça, c'est jamais un absolu, puis on ne saura jamais ce que les gens auraient voté. Ce qui est clair, c'est que man... les votes qui ont manqué, là, je crois qu'il y a eu une déclaration sur le vote ethnique là, qui est passé à l'histoire, mais dans les mmh. faits, ce qui a manqué, c'est des votes de francophones, là. Euh, qui est particulièrement dans la région de Québec, la, la région de Québec, c'est pas la ville, la grande, grande ouais. région de Québec, euh, qui a voté pour le oui dans des bien moindres proportions que les autres régions francophones du Québec. Et, euh, bon... Quand quelque chose arrive, généralement, il y a une raison. Pourquoi mm -hmm. les francophones de la région de Québec. Va... Alors que ce pas une région. Par exemple, les francophones de l'Outaouais, tu dis, si ouais, ils sont fran... son fonctionnaires fédéraux, tu as une explication. Tu dis, ne veulent pas. Ouais, facile. Donc, mais à Québec, il n'y a aucune raison. Au contraire, si euh, c'était la capitale d'un pays, on peut penser que ça serait créateur d'emplois. Ce serait même bon pour la région de Québec. Fait Et... donc, fait donc toi, toi qui se questionnes encore 25 ans plus tard, parce que là, ça. Oui, parce ça fait que les, 25 les, chiffres ans. Sont, les chiffres sont implacables. Ça a voté à Québec. Entre 7, dépendamment de ce que tu définis comme la grande région de Québec, entre 7 et 9 plus bas, pour le oui, que la moyenne des autres régions francophones. Puis là, je veux dire, si tu comptes cet écart-là, si Québec vote juste, pas plus, mais juste, juste, comme, les, juste comme les autres, c'est Louis qui gagne. C'est-à-dire que, que tu bascules, plutôt d'être moins 50 000, t'es plus 50 000. Ouais. c'est le oui qui gagne. Ouais. serré. Ouais, – Oui, puis, puis si tu si ajoutes 50 000, ça veut dire que tu l'enlèves de l'autre bord. – Non, non, je, je, c'est ça, j'enlève je de l'autre bord, donc ça, fait, ça. ça, ça fait, fait, fait moins de 50 000 plus 50 000, ça fait 100 000 de différence, ça ouais. fait que ça, ça change complètement le résultat du, du référendum. Qu'est-ce qui... Bon, qu'est-ce qui a pu faire que les gens de Québec, cette année-là, bon, encore là, il n'y a pas d'absolu, il y a eu d'autres erreurs, probablement, mais le gros événement de l'année, maintenant, tu regardes des grosses, grosses affaires, le gros événement de l'année 95 à Québec, c'est quoi? C'est le départ des Nordiques. C'est le départ des Nordiques. Et là, après ça, et là, ça, c'est des affaires que je réfléchis à, au fil des années. Là, ça fait peut-être 4-5 J'ai écrit ça un matin, mais je n'ai pas pensé à ça hier. Ça fait 4-5 ans que je réfléchis à ça. Puis mm -hmm. je me dis, c'est comme si l'image me frappe en vieillissant de me dire, mais puis je l'ai vécu à l'époque, moi j'avais défendu. Moi, j'ai jamais pensé qu'il fallait que les Nordiques partent. J'ai toujours pensé que le gouvernement devait faire le nécessaire pour garder les Nordiques, puis on y reviendra. Mais là, je me dis mais OK, tu veux faire un pays, là? tu veux faire la souveraineté, tu veux faire un référendum, tu veux faire voter le monde là-dessus. Puis là, tu as une équipe. Du sport national, qui est la fierté de ce peuple-là, l'identité ouais. de ce monde-là. T'as une équipe qui joue avec la fleur de lys sur le bras, là. Puis six mois avant ton référendum, t'es laisse partir. Je me dis, ça se peut pas. Puis là, après ça, tu, sais, tu peux me reposer la question, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ma réponse, c'est bien, n'importe quoi, tout. Mais à la limite, s'ils partent en 96... Oui, mais. Peut-être que ça change je... tout. Ouais, déjà, c'est moins pire pour le référendum. Mais je veux dire, moi, je pense que les Nordiques n'auraient jamais dû partir. C'est une erreur qui a été faite. Tu comprends, il y a un concours de mauvaises circonstances. Mm -hmm. L'équipe connaissait une mauvaise passe, mélangée avec le fait que c'était les années où le plafond salarial n'était pas instauré, euh, etc. Donc, tout était mauvais pour les Nordiques. Mais je veux dire, mais, mais je de... comprends le signal que ça envoyait, dans le sens on n'est même pas capable de garder une équipe ben, à Québec.
1: Imagine, on peut pas, le on signal peut pas faire sur...
0: un pays. Le puis... signal sur la fierté, le signal sur
1: tout, là. Sur l'économie, tout ça. Fait qu'il y a des gens que ça a, ça a probablement fait pencher la balance et il y a et tous et les a jeunes, des... moi j'avais 19 ans là, quand... puis j'ai voté, puis honnêtement pff, mon Dieu, j'ai voté euh... je connaissais rien là-dedans, as là. 19 ouais. ans, tu connais pas grand-chose mais à voter. Québec, il
0: y a quand même une déprime c'est-à-dire que ça a déprimé le monde ça, ça a baissé l'atmosphère c'est ça que je veux dire, avoir été de Québec, ça aurait joué dans mon vote c'est sûr, puis le PQ d'ailleurs là je parle de référendum, mais le PQ n'a plus jamais gagné à Québec là Hum. C'était fini pour le PQ à Québec, largement. Après ça, le PQ a été en déclin. Il euh, y a Agnès Maltais qui, pendant des années, a gardé son siège dans Tachereau, là, dans le vieux Québec, parce que c'était une super députée, puis c'est tout, là. Maintenant, il n'y a plus de PQ à ce Québec du tout. Fait que, tu sais, il y, y a quelque chose qui s'est brisé. Maintenant, là, après ça, euh, souvent, la, ré la réaction des gens va être de dire, « Ouais, mais là, tout faire, faire n'importe quoi, c'est quoi que tu aurais fait, Tu aurais mis des fonds publics là-dedans? » Mais sais-tu quoi? Un, c'était pas tant que ça qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était un casino à Québec. Mm -hmm. Et moi, je pense qu'un casino, là, c'était pas, c'était vraiment pas gros à donner pour le gouvernement, pour Jacques Parizeau à l'époque, pour garder Nordique. Ouais. Mais là, on veut parler de ça, parlons-en. Ouais. Prenons le pire scénario. Tu veux, tu veux regarder une situation, là, ben, tu veux la regarder dans son pire scénario, le pire du pire du pire du pire. Du pire. Donc, on chip l'argent. On chip tout, 75 ouais. millions. Mm -hmm. U.S. Mm -hmm. sais -tu comment ça vaut aujourd'hui, une équipe de Ligue nationale, en moyenne? Ça, ça vaut 750
1: millions, à peu près. Ouais, 10 fois ça. Fait que donc, même si on avait essuyé des pertes pendant une coupe
0: d'années, parce qu'on aurait essuyé des pertes. Peut-être, mais sur la valeur d'une équipe, là, ça aurait été un démarcheur. Des... Tant qu'investissement Québec l'avait acheté, le but, c'est que tu veux pas que l'État opère une équipe de hockey. Je dis pas ça. Je dis, dans le pire mettons, des scénarios, ouais. tu aurais trouvé des partenaires privés après, tu aurais retrouvé des acheteurs privés après. Pis... Mais je veux dire, mettons dans le pire scénario que tu te dis, Garde, c'est l'État qui opère, une... <rire> qui achète ou qui prête l'argent ou qui... qui aide un investisseur. Puis tu as un gros placement étatique dans une équipe de hockey. Il n'y a pas un placement. Un placement qui a fait. Là, essentiellement, c'est x9. La valeur d'une équipe de hockey entre 95 et aujourd'hui, c'est x9. Mettons, le Dow Jones, entre 95 et aujourd'hui, c'est x4. Mm -hmm. Si tu avais mis 1000$ dans le Dow Jones, aujourd'hui, il vaut, il vaut 4000$. Si tu avais mis 1000$ dans. Mettons qu'on avait fait des actions, tu avais pris 1000$ dans une équipe ouais. de hockey de la Ligue nationale, aujourd'hui, il vaut 9000$. 9 fois. Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas eu personne qui s'était intéressé au Nordiques Bon, ça, c'est une, oui, un a... tu sais, une, une autre question. Oui, avec
1: un peu d'aide du gouvernement. Ça, c'est une autre question. Ce qui est arrivé un peu à Montréal avec
0: George Gillette, tu sais, qui est venu sauver la, la franchise ouais. ici puis qui a fait une fortune. là. Écoute, le Québec Inc., je pense, à un certain moment, ne s'intéressait pas. Bon, peut-être qu'il y avait moins de Québec Inc. à Québec. C'était plus à Montréal. Mm -hmm. euh, tu prends l'exemple du Canadien. Peut-être que le Québec s'intéressait moins aux équipes de sport professionnel. Tu j'ai de la misère à répondre à ça. Mais ce que je sais... C'est que le gouvernement, à ce moment-là, avait des moyens d'agir, avait des leviers d'action. Mettons que ton secteur privé n'est pas prêt ou a des inquiétudes, tu es dans une phase transitoire. Tu peux aider. Oui, mais moi, je considère qu'on ne doit pas laisser partir. Les D'ailleurs, est-ce que tu t'es posé la question, ça fait, ça fait beaucoup, c'est beaucoup ou c'est peu, dépendamment de comment ça se, on se place, 25 ans, mais mettons, sur les 25 ans, là, ça fait au moins 15 ans qu'on parle du retour des Nordiques. Ah, oui, oui, oui. oui Donc, ça... ça veut dire qu'après après 10 ans, on avait réalisé que, que c'était une, une erreur, que c'était une gaffe. Là, je veux dire, mettons, dans les 25 dernières années, la période où on a trouvé ça normal, que les Nordiques soient partis, a été plus courte que la période où on se dit qu'il faudrait ramener les Nordiques. Il faudrait mm. qu'un investisseur. puis il y a eu des depuis plusieurs années, si une équipe, si la Ligue nationale voulait. Il y a des investisseurs, Pierre-Carl était prêt, il y en a peut-être eu d'autres, mais je veux dire, on ramènerait sans hésiter une équipe à Québec aujourd'hui, sans hésiter. La preuve, c'est qu'on a l'amphithéâtre. On a l'amphithéâtre. Ça doit faire 10 ans
1: quasiment qu'on a l'amphithéâtre maintenant, ça va vite là.
0: quelques années, oui oui, ça fait 7-8 ans, absolument, absolument. J'ai une dernière question. 7-8 ans, t'as raison, ça doit faire pas loin de 10 ans. Moi, mon gars
1: a joué là au Tournoi Paysoui de Québec, ça fait déjà 4 ans, puis il n'était pas dans premier, premiers. Ça veut dire que l'Amphithéâtre, ça fait. C'est certain qu'elle est construite. Ça faisait Donc, déjà quelques projet... années
0: qu'on parlait de ramener les Nordiques. Bout, Donc, pour une longue histoire pour dire euh, c'était une erreur et C'était une erreur sur le plan politique qui, pour l'année du référendum, était dramatique. Mmh. Puis quand tu regardes les résultats référendaires à Québec, tu te dis, ben voilà, t'as déprimé une population, tu as donné une douche d'eau froide sur sa fierté, puis tout ça. Et puis après ça, la, 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 six mois après, il t'a manqué 50 000 votes, puis curieusement, c'est dans cette région-là qu'il te les manquait. Ben, non seulement à Québec, mais tu sais,
1: peut-être qu'il qui n'auraient eu quelques-uns au Saguenay, ah, pis quelques dans dans, dans, en Gaspésie, puis quelques-uns dans le Québec. C'est pour ouais. Québec.
0: Mais c'est vrai que ça a amené une déprime sur toute l'Est du Québec, parce que, mettons, même chez nous, à rivière du loup t'es rendus dans un rayon de plus de deux heures à l'extérieur de Québec, puis tu avais encore un gros pourcentage de partisans des Nordiques, là, donc c'était... Mais tu sais, c'est pas juste même des partisans du Canadien, Tu sais, c'est que tu avais une rivalité, puis c'est pas... Moi, personnellement, je considère qu'un un peuple devrait jamais perdre une équipe de sport professionnelle, on n'aurait mm. pas dû perdre les Expos non plus, mm. parce que, je veux dire, c'est une visibilité, mais une fois ça dit, le hockey, c'est pas pareil. Non, le hockey, c'est Le, le, le hockey, c'est pas pareil. Puis là, tu sais, je, je pourrais te remonter à il y a des sociologues, pas des intellos déconnectés, mais des sociologues un peu groundés sur le monde, là, qui dirait la vraie révolution tranquille, elle pas partie avec les politiciens, n'est pas partie avec Jean Lesage, elle n'est pas partie avec les intellectuels, elle est partie avec Maurice Richard. Mm. Quand Maurice Richard, quand un Canadien français, c'est comme ça qu'on le disait à l'époque, s'est ouais. puis alors que les Anglais menaient toutes dans les banques, tu sais, c'était les Anglais qui menaient, là, les compagnies ouais. à Montréal, c'était les Anglais qui étaient les patrons, les francophones travaillaient, puis souvent ils travaillaient pas dans bureau, bureaux, ils travaillaient sur le terrain. Là, tout à coup, il y a un francophone qui se lève, puis lui, il a pas de personne, il le tape sa gueule, puis le compte des buts avec une cicatrice d'en face, <rire> puis un Anglais sur le dos, puis il compte un but pareil. Je caricature, mais c'est ça pareil. Oui, puis là, un jour, il y a eu la révolte parce que là, on l'a traité injustement, puis euh, tu comprends que le, le président de la Ligue est sorti du, 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 du vieux forum par la petite porte. Pis... Mais ça, pour bien des sociologues, c'est ça, c'est des déclencheurs. Là. Les artistes, le sport, les vrais idoles du peuple. Après ça, la politique. Tu sais, la politique installe son surf sur cette vague-là. Là. Mario Dumont, c'était fort intéressant. Un grand merci d'avoir pris euh, du temps pour nous aujourd'hui. Salut. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
1: Il y a déjà deux matchs de jouer dans la série mondiale du côté du baseball, série qui a lieu entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles. C'est 1 à 1. Les Dodgers ont gagné le premier match, les Rays le deuxième. Et on va en discuter avec la voix du baseball au Québec, Jacques Doucet. Bonjour, Jacques. Salut, Jean-François. Je suis très heureux de te parler, Jacques. On ne s'est pas croisé souvent dans notre vie et je vais te dire pourquoi je suis tellement content de faire de la radio avec toi. Quand je Quand j'étais en voiture, il n'y a rien qui me faisait passer un trajet plus rapidement que la voix de Jacques Doucet avec une game des Expos. C'était formidable.
4: Mais je vais te dire une chose. Évidemment, j'écoutais pas le, les matchs des Expos à la radio, moi. Non. Mais quand je voyageais et que je pouvais trouver un match de baseball donc, quelque part sur, sur la radio, moi, c'est ça qui me tenait euh, compagnon et qui me gardait éveillé jusqu'à destination.
1: Écoute, Jacques, moi, j'ai marié une fille d'Edmundston au Nouveau-Brunswick et euh, que j'ai rencontré quand on faisait de la tournée avec les mecs comiques, et les, les premiers temps, quand je parce qu'elle habitait encore là-bas, puis là, là j'allais la voir le plus souvent possible, et je je, je synchronisais mon, mon, mon trajet, parce que c'était 5 heures de route, 4 heures et demie, 5 heures de route, je oui. synchronisais ça avec le match de baseball. Je m'arrangeais pour partir dans, avec l'émission d'avant-match, et là, tu m'accompagnais jusqu'à Rivière-du-Loup. C'est Effectivement, ça me tenait réveillé, puis je voyais pas le, le voyage passer. Ben, bravo. Ah <rire> ben non, bravo à toi, bravo à toi. Mais là, par... lâchons euh, mes histoires de jeunesse. Parlons de la série mondiale euh, entre les Rays et les Dodgers. C'est un peu David contre Goliath. C'est une des plus grosses masses salariales du baseball contre une des plus petites. Comment oui. les Rays de Tampa Bay font pour se battre avec des géants comme les Dodgers?
4: Ben, mais si... <rire> ben, là, disons que ce qui ne, ne leur nuit pas, c'est qu'il y en a un qui vient de se réveiller, là, mmh, mmh. <rire> du côté de l'attaque, parce que à un certain moment, euh, faut pas oublier que Brandon Lau avait seulement six coups sûrs en 56 présences. Oui, mais
1: là, il a frappé, puis, a frappé deux circuits dans le même match,
4: là. Ben ouais, mais il a décidé de retourner aux sources. Il a appelé son mentor tant qu'il était à ses débuts. Et puis... Euh, le, le gars, il a prodigué des, des conseils, puis il a mis ça en application, puis soudainement, hop, il a retrouvé. On espère que ça va continuer du côté des... Des Rays, Des Rays, de, parce que, ils en ont besoin. Euh, il, à à, à, à Rose <rire> On a toujours de la difficulté à le dire, oui. Mais, tu sais, c'est une surprise. On, on s'attendait jamais à ça. Euh, une performance aussi euh, étincelante de la part d'une un, recrue. Mm -hmm. Alors euh, Mais là,
1: moi je parle de, moment, de, de cette année, ils se battent avec les, les Dodgers, mais je veux dire les Rays réussissent quand même à être là, à être compétitifs année après année, même s'ils si, euh, ont une petite masse salariale. Est-ce que ça te fait penser aux Expos? Tu sais, les Expos ont été comme ça pendant des années. On était la pépinière
4: des autres équipes. Alors, entièrement d'accord avec toi, Jean-François. Écoute, les euh, du côté des Rays, ils s'appuient sur un personnel de dépisteurs qui est excellent et euh, on ne fait pas simplement du dépistage au niveau des amateurs euh, lorsqu'on sent que la masse salariale va devenir un peu trop euh, pesante pour l'équipe ben là on dit bon ben on va le laisser partir un tel un tel ça va nous prendre quoi pour le remplacer alors on, on, on délègue les, les dépisteurs un peu partout à travers le baseball mineur et majeur puis on regarde des gars qui sont peut-être assis sur le banc et qui ne produisent pas, mais qui ont un eu passé euh, assez éloquent, mm -hmm. mais qui ne peuvent pas déloger les gars qui sont en place. Et c'est à ce moment-là qu'on on frappe à la porte de cette équipe-là pour euh, tenter de battre une transaction. Et puis, ça leur réussit à merveille.
1: Les Dodgers, dans le deuxième match, et là, j'ai besoin de tes, tes lumières là-dessus, Jacques, ont envoyé un comité de, de releveurs au Monticule euh, je comprends qu'il y a de la fatigue. Je comprends qu'on a joué plusieurs matchs en peu de temps là, parce que les matchs sont dans une bulle puis on essaie de faire ça rapidement. Mais je veux dire, y a, y a, à la masse salariale qu'ils ont, ils n'ont pas un troisième, quatrième, cinquième lanceur adéquat, les Dodgers de Los Angeles?
4: Ben, écoute, ils n'ont pas leur closer. Vraiment, Jansen, là, euh, OK, il a très bien lancé dans le premier match. Mais euh, si on regarde... Euh, disons les, les le dernier des deux derniers mois de la saison mm -hmm. et euh, Janssen euh, n'a plus la touche magique ça il s'en va pas au Monticule puis c'est un deux trois puis c'est fini là on ferme les livres alors on a besoin d'un comité de releveur puis je pense qu'il s'inspire un peu de la façon dont les Rays euh, agencent leur personnel de releveur ils ont pas simplement un gars pour finir les les matchs et euh, mettre la touche finale là. Ils ont des gars qui sont de, si, si le lanceur partant leur donne cinq manches ou six manches, il ont un spécialiste sur la septième, la huitième, la neuvième. Ouais. C'est ouais. pas toujours les mêmes. C'est pas toujours les mêmes gars. Alors, tu sais, c'est un c'est un, un équilibre qui fait l'envie de beaucoup d'autres équipes. Je pense que les, les Yankees auraient bien aimé avoir ce genre d'équilibre-là en, en fin de match, à partir de la cinquième, sixième manche, parce que souvent, leur lanceur partant aux, aux Yankees, là, euh, à part d'un ou deux, là, on ne dépassait pas la quatrième ou la cinquième manche, alors on avait besoin d'un surplus de releveurs, et pour la troupe des Yankees, eh bien, ils ne les avaient pas.
1: Ouais mais là c'est ce qui arrive, les gars lancent de plus en plus fort, on va chercher des gars qui sont puissants dans les euh, quand on les repêche, qui ont des balles rapides euh, explosives, mais souvent ça vient avec une durée qui est un peu moins longue, c'est pas tous les lanceurs qui sont capables de lancer euh, des balles à 100 000 à l'heure et de durer 7 8 manches, c'est c'est probablement une tendance d'ailleurs qu'on va voir dans les prochaines années, puis ça m'amène à la question parce que là de ce temps-là c'est c'est du drôle de baseball, c'est pas le baseball que moi j'ai connu quand j'étais jeune, c'est on lance des prises, des retraits au bâton ou on frappe la longue balle. Est-ce que c'est encore du beau baseball à décrire Tu sais, il n'y a plus de coups et frappe ou presque plus des vols de but, un simple suivi d'un autre simple puis un bond puis le squeeze comme on avait avec Philippe et Allou. Est-ce que c'est aussi intéressant
4: Ben non, on perd on perd beaucoup de, de la stratégie dans le baseball d'aujourd'hui. moi euh, ben je trouve ça un peu dommage, mais est ce que c'est ça qu'il faut il faut vivre avec les temps et dans le moment c'est ça. Malheureusement dans la Ligue nationale, on avait beaucoup plus de stratégies et là, euh, surtout cette année, avec euh, le calendrier courté, et on a adopté le, le frappeur de choix dans les deux livres, je pense que ça, ça va, être, ça va se poursuivre l'année prochaine, et avec le frappeur de choix, euh, c'est évident qu'on a moins de stratégies, sauf que cette saison, en adoptant le règlement en prolongation, alors qu'on plaçait un coureur au deuxième et qu'il n'y avait aucun retrait, en début de dixième manche, en début de onzième, à ce moment-là, on avait plus de stratégie. Mm -hmm. Mais dans les neuf premières manches, on n'en a pas beaucoup.
1: Oui, oui. Puis des fois, ça peut, ça peut venir long, parce que dans le fond, euh, j'allais voir les Jays l'année passée, t'assises pas à grand-chose. puis euh, Je me souviens, dans le match que je suis allé voir, il y a eu 12 coups je pense, pour les deux équipes, ce qui est quand même peu là pour euh, pour neuf oui. manches de et pourtant il y avait eu quand même beaucoup de points parce que parce qu'il y a eu des longues balles mais mais entre les longues balles là, des fois ça peut être longuiné un peu là je veux savoir oui. ja Jacques Doucet oui. prédit une victoire de qui en série mondiale la série est 1 à 1 au moment où on se parle
4: j'aimerais bien que les Rays gagnent mais j'ai mes doutes <rire> parce que les, les Dodgers ont vraiment une équipe qui est très 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 euh, redoutable euh, il leur manquait ça me fait penser un peu aux, aux Yankees des années de George Steinbrenner t'sais, il leur manquait vraiment un gros morceau pour espérer aux grands honneurs ils sont allés le chercher, ça a coûté cher avec Mookie Betts ouais. on voit que Betts est tout un joueur de baseball dans, dans les séries qui ont précédé la série mondiale il a fait gagner son équipe avec sa défensive et son gant mm -hmm. ses relais précis et là soudainement là, en série mondiale il recommence à frapper alors c'est tout un joueur. Euh, il y en a pas beaucoup qui traînent de même dans le baseball majeur puis ils coûtent très cher. Les, les Dodgers heureusement pour eux sont en mesure de se payer ce luxe-là. Mais euh, c'est pas tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient pu aller chercher Mookie Betts quand les, les Red Sox ont mis sur le marché.
1: Non seulement il fait tout sur le terrain, mais il y a le, le le talent et la bonne humeur contagieuse, hein, sur le banc pour ses ah, couilles co oh
4: oui, de oui. Il me fait penser un peu à la cour des Indians de Cleveland, de M. Souris, qu'on l'appelle. Lui, il s'amuse sur un terrain de baseball. Alors euh, oui, il prend ça au sérieux parce que c'est un bonhomme qui est toujours un des premiers sur le terrain pour s'entraîner, hein, toujours un des derniers à quitter. Et, mais dans le cas des Rays, ça pourrait se décider ce soir, en ce qui me concerne, moi, parce que tu sais, Jean-François, dans le baseball, dans, dans les séries, les matchs 1, 3, 5 et 7, c'est des matchs. les. les, les matchs tournants, c'est les matchs pivots. Mm -hmm. On a divisé les deux premiers matchs. Les Dodgers avaient gagné le premier, on a gagné le deuxième, et ce soir, euh, c'est le troisième match. Et euh, les Rays envoient le vétéran Charlie Morton au monticule, là. C'est un bonhomme qui lance avec énormément d'athlons. C'est peut-être le, le plus expérimenté des lanceurs tapetants dans les deux camps. Et le jeune Bueller, c'est tout un lanceur, mais il euh, n'y a pas le, le, le même arsenal de tir et il n'y a pas l'expérience euh, derrière lui que Morton a. Ah, puis dans, dans le cas de Charlie Morton, quand tu regarde sa feuille de route là, ces derniers temps-là, en série éliminatoire, je pense qu'il a gagné ses cinq derniers matchs.
1: Jacques Doucet, on va le laisser de côté la série mondiale. Je veux qu'on parle de vous. Euh, vous avez été intronisé au temple du baseball canadien. Malheureusement, euh, intronisation interrompue à cause de la fameuse COVID.
4: Oui, la, la, pré... Disons, la cérémonie n'a pas eu lieu. Ça a été reporté à l'an prochain, mais N'empêche que je sais que je suis là. là.
1: Au moins, vous avez le titre. Est-ce que ça vous a déçu quand même? Euh, est-ce que vous savez quand est-ce que ça va avoir lieu?
4: C'est supposé d'avoir lieu au mois de, de juin, l'an la, prochain, en 2021. Euh, possiblement aux alentours de, des mêmes dates, le 17, 18 ou 19 juin. Et euh, on espère que la COVID ne viendra pas encore euh, brouiller les plans de, du stand de la renommée et que euh, je, vais, je vais pouvoir endosser le, le 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 veston, le veston de, des membres du temple de la renommée du baseball canadien. Euh, je t'avoue bien franchement, Jean-François, que je m'y attendais absolument pas.
3: Hum.
4: Parce que c'est très rare qu'un commentateur, pas un joueur, là, ouais. un commentateur qui n'a jamais joué euh, sur un terrain de baseball professionnel est admis au temple de la renommée du baseball canadien. Ah, je suis Alors, bien, euh...
1: bien d'accord. Jacques Doucet, merci de cette belle entrevue et de ces belles soirées à écouter les Expos.
4: Merci beaucoup, Jean-François. Ça a été un plaisir d'avoir cette entrevue avec toi.
1: Jean-François Jean Barry
0: Avantage numérique Cube Radio
1: Il a une fiche de 57, 34, une légende de la boxe, un personnage intrigant, trois fois champion cana canadien. Il a boxé sur trois décennies et vous pourrez découvrir tout ça dans le livre de Gaétan Hart, le, le Rocky québécois. C'est le titre du, du livre. Bonjour M. Hart. Bonjour. Merci de prendre le temps pour nous aujourd'hui. Euh, moi, je, je suis quand même euh, un peu plus jeune que vous et euh, euh, vous êtes un intriguant personnage. Euh, J'ai euh, commencé à feuilleter vo votre livre. Très intéressant. D'où vous est venue l'idée? En fait, c'est plus l'idée de votre fille qui voulait euh, ben, faire découvrir son père et à la limite le découvrir pour elle aussi.
5: Oui, exactement, parce que Mélanie et moi, on s'est rencontrés, puis elle m'a dit « Dan, on devrait faire quelque chose avec ça, on devrait faire un livre sur ta vie, ça serait intéressant. » Alors, j'ai dit « Bien, certain, ça s'est intéressé de faire ça, là, de la bougie, là. et puis euh, elle a fait des recherches, puis euh, elle a travaillé super fort pour euh, être capable de, de sortir le livre avec Serge Alliott, et, mm -hmm. et il enfin, vous me dites qu'on le Montréal aussi.
1: » Ben oui, Serge Alliott, certain. Que... M. Minipot aussi oui. <rire> fait que, euh, non, c'est super la fun. Je suis très content
5: du résultat. Franchement, c'est
1: un beau livre. Mais dites-moi, ça vous a fait de quoi quand votre fille, parce que moi, j'ai une fille aussi, là, quand elle vous a dit un peu euh, que, ben, que vous n'étiez pas beaucoup là quand elle était jeune, puis qu'elle voulait apprendre à connaître qui était son père. D'un côté, c'est flatteur, puis d'un autre côté, ça, ça, ça donne un petit coup de, de, de sentir qu'on n'a pas été là autant que notre fille aurait voulu
5: ben non c'est sûr je dans ma carrière de boxeur Je j'allais souvent m'entraîner aux États-Unis j'allais m'entraîner partout au travers le Québec aussi alors c'était dans ma carrière puis je, je m'occupais pas beaucoup de mes enfants à cette époque-là mais euh, aujourd'hui j'avais une très belle relation moi, avec mes amis mes enfants en général c'est super le fun là.
1: ouais mais de toute façon mon père était juste camionneur puis je le voyais pas tant que ça non plus c'était une autre époque
5: euh... c'est ça les années 70-80 ouais
1: les papas étaient plus là pour ramener de l'argent, puis moins pour faire l'éducation des enfants. L'important, c'est de se reprendre après.
5: Exactement. On a fait une belle, on a une belle relation avec ma fille, puis avec tous mes enfants d'ailleurs. C'était vraiment superbe.
1: Dites-moi donc, c'est quoi le plus beau moment de votre carrière?
5: Bien, le plus beau moment de ma carrière, c'est certain que c'était en 1978, quand j'ai gagné le titre canadien Là C'était vraiment extraordinaire pour moi à l'époque. Ça voulait dire quelque chose à ce moment-là champion canadien, aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose, mais à l'époque, évidemment, c'était, ça voulait dire quelque chose. Et puis là, aujourd'hui, c'est plutôt international. C'est que, dans le temps, c'était des boxeurs locaux aussi, qui c'était intéressant. On les connaissait tous, les boxeurs à l'époque, comme mm -hmm. Marcotte, Tlaigree, euh, tu sais. Euh, dans, demi euh, tous ces partisans là de l'époque on les connaissait, mais on savait que quand ils étaient avoir un combat, ça être intéressant aussi. Il y a beaucoup de monde qui venait nous encourager. Hein.
1: Puis le pire moment, j'hésite entre deux. Puis euh, évidemment, je peux pas m'empêcher de revenir sur ce qui s'est passé en 1980 avec le combat avec contre Cleveland Denis. Euh, pour les mm. plus jeunes, là, parce que moi, en 1980, j'avais quatre ans. Là. Fait que c'est le livre qui m'a fait découvrir cette ce combat-là, cette facette-là. Racontez à nos auditeurs quest ce qui s'est passé en 1980 lors d'un combat ici à Montréal.
5: Au Stade olympique, c'est sûr qu'avec Cleveland Denis. Euh... Ça a été vraiment tragique de son accident. tu sais, la boxe, c'est un sport quand même. Je ne dirais pas que c'est un sport dangereux, c'est un sport quand même qui demande. pousser en condition physique parfaite pour remonter dans les arènes de boxe. C'est certain que c'est dommage que ce qui est arrivé à p Denis, mais la boxe, c'est ça. Il faut vivre avec ça, on n'a pas échoué
1: là-dedans. Quand on monte dans le ring, on sait que ça peut arriver tout de même. Mais pour, pour les gens, là, il a été 16 jours dans le coma, puis il en est décédé euh, par la suite. Puis c'était la deuxième fois d'ailleurs en un an que vous mettiez quelqu'un dans le coma. Vous, vous frappiez dur en Moses?
5: C'était deux combats de fil, hein? les Deux combats l'un après l'autre. Kevin Denis, puis après ça, c'est Kevin Alfracin. Après ça, c'est un peu difficile. Je reviens déjà un peu guerre euh, avec ça. Puis euh, ma carrière de boxeur, après ça, je pense qu'elle a commencé euh, c'était plus difficile pour moi de moi quand la a bien battre après. Tu, sais, tu penses toujours à ça. Il a bien grâce. Il n'y avait pas grâce à ça. mais à cause de ces accidents-là, justement, il était aussi parmi les dix premiers espérants au monde. Et puis à ce moment-là, il y avait Aaron Prior qui venait juste de devenir champion du monde. Et puis, c'était euh, sa première défense du titre J'ai été J'étais euh, censé me battre avec Aaron Kenté au début. J'étais censé me battre avec Amy Kentucky parce que lui, il était pas léger. Moi, j'étais un peu léger. Mais quand uh, Kentuck il a, il a vu mes deux combats, parce qu'il a assisté ces deux combats-là. Après ça, mais il n'était pas trop intéressé, il n'avait pas avec moi. <rire> Et, là, il y avait Rune Priory qui m'a juste devenir champion du monde. Alors, euh, j'ai accepté de me battre contre Priory à cette époque-là.
1: Ben c'est normal. Je, je, lui, ça ne devait pas y tenter, puis c'est normal que ça vous ait troublé aussi pour le, le, le reste de votre carrière après. Là, C'est quand même des, des événements qui sont malheureux. D'ailleurs, vous prenez le temps dans ce livre-là d'écrire aux, aux enfants de Cleveland-Denis euh, à, à la fin du livre. Il y a une lettre que vous leur adressez. Vous, la santé, ça va? Parce que je suis allé voir des images aussi, des vidéos. Le, la boxe a changé. Il me semble que ça avait plus l'air d'une bagarre de rue. À l'époque, ils s'en donnaient des coups. Est-ce que vous en avez des, des séquelles, des, des commotions, des, des, des maux de tête euh, ou vous êtes en pleine forme?
5: Moi, me dire, honnêtement, non, je ne connais pas ça, un mal de tête. J'ai
1: vraiment eu mal à la tête. Des séquelles que
5: j'ai de la boxe, peut-être à cause. J'ai de la misère à, avec le sommeil. Ça, il faut dire que j'ai de la misère du sommeil, mais je ne sais pas si c'est à cause de la boxe. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère quand même avec
3: ça. Mais
5: je pense pas... Moi, j'ai aucune séquelle. J'ai pas mal de départ. Euh, je suis en super forme. Mais je m'entraîne à peu un petit peu. Euh, mot, alors, euh, tu sais, je suis vrai sceptique quand même. Mais non, je pense pas... J'ai aucune séquelle. Je suis chanceux. Vraiment chanceux.
1: Vous êtes chanceux. Vous avez été chanceux à la fin aussi parce que vous êtes risqué à remonter sur le ring à l'âge de 46 ans. c'est euh, des... Le but, c'était de, revivre l'adrénaline d'un combat une dernière fois, ou c'était la paye qui venait avec qui vous a donné le goût de vous relancer dans cette aventure-là? Non, non,
5: c'est pas, c'est surtout pas la paye qui venait avec, parce que j'ai même battu pour deux mille pièces, pas.
1: Eh, ya, 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 ya,
5: pas, moi, pas, l'argent qui m'intéresse à C'est vraiment de venir encore une fois, de gagner notre combat. Mais c'était la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. Je pas dû faire ce combat-là. Je le regrette aujourd'hui, mais si tu c'est fait, c'est fait. Alors euh, non, franchement, c'est une erreur de ma vie que j'ai faite dans ma vie. C'est bien ce combat-là, c'est sûr, ça
1: Mais en tout cas, il y a de belles confidences dans ce livre-là. Mon père Guitan Hart, le rocky de la boxe québécoise. Là, on a fait un petit survol rapide avec M. Hart, mais si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à lire ça. Noël s'en vient, là. Ça fait une bonne suggestion de cadeau de Noël, ça?
5: Bien, c'est certain. C'est super le fun. J'espère que les gens vont, vont se procurer du joli pour, Noël, pour être à fun.
1: Merci pour l'entrevue et merci de vous être livré comme ça dans cet ouvrage où ça nous permet, à nous les plus jeunes, d'en connaître davantage sur la boxe de, de, de votre époque.
5: Bien, merci à toi aussi.
1: Jean-François Jean Barry Jean
0: Avantage numérique. Cube Radio.
1: Dans mon livre « À moi, tombe 2 », ça vient tout juste de sortir. C'est Olivier Niquet qui est l'auteur, un euh, gars de communication qui s'est toujours intéressé au sport, qui a même sorti, euh, ben, qui a aidé en fait à fonder le, le spornographe. Euh, c'est quoi? En fait, c'est des citations un peu douteuses, loufoques, mal construites. C'est un peu les nouveaux péronismes, si euh, vous vous demandez un peu ça a l'air de quoi. On va en discuter d'ailleurs avec Olivier. Salut Olivier! Salut Jean-François! Est-ce que j'ai bien mis la table? C'est un peu ça, hein? C'est le nouveau péronisme, mais ouais, au lieu d'être ouais. concentré sur Jean Perron, c'est sur tout le monde qui fait du sport au Québec.
6: Oui, c'est ça, c'est dans la même idée, mais je pense aussi que les, les fameux péronismes, les livres de péronisme, ils n'étaient pas tous authentiques. Euh, dans mes livres, ils sont, sont tous, tous authentiques et il n'y a pas juste Jean Perron qui fait des péronismes, mais c'est ça qui, qui fait.
1: Mais où l'idée t'est venue?
6: Ben moi, c'est... J'adore je, je, euh, j'adore écouter le hockey, évidemment, mais euh, je me suis rendu compte à un moment donné que je m'intéressais autant euh, au fond qu'à la forme. Mm -hmm. puis euh, J'avais autant de plaisir à suivre le match qu'à suivre ce que, ce que les commentateurs disaient. Puis, ben évidemment, Quand tu parles de, de hockey, de sport pendant des heures, ben c'est sûr que tu fais des... Que tu commets des lapsus, puis aussi c'est souvent bon, les joueurs malice, comme on dit, c'est souvent du monde qui ont, qui ont travaillé toute leur vie en anglais. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus compliqué. Fait que ça, ça donne des phrases assez loufoques puis euh, toutes sortes de lapsus euh, intéressants.
1: ouais puis en plus, on a des personnages colorés, on va se le dire, là, qui commentent l'actualité sportive. Ben Mais oui. Je, je vais te faire une confidence. J'avais pas vu le 1. Je, je savais même pas que tu avais sorti ça. Mais là, bang! Je, ah, je... Ben, je tombe puis, sur par le... d'avoir
6: tu n'as pas besoin d'avoir lu le premier pour comprendre le deuxième. <rire> c'est ça qui m'arrive.
1: Effectivement. Sauf que là, je me mets à regarder ça. Je me mets à regarder ça. Je me mets à regarder ça. Première chose que je savais, c'est que j'avais lu la moitié. Parce que là, tu, tu passes toujours d'une page à l'autre, d'une page à l'autre. Puis il y a des, plein de personnages qu'on qu 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 connaît là-dedans. C'est vraiment le genre de, de petit livre que tu sais, as cinq minutes, tu lis une coupe de pages, puis après ça, tu te remets là-dedans. C'est très bien fait, mais c'est un travail de moine extraordinaire. Il doit y avoir du monde. Qui t'aide là-dessus pour vérifier parce que toi, toi, il y a la citation, il y a, y a qui l'a dit, dans quel contexte et tout. Et tout là, comme tu disais tantôt, c'est pas comme les péronistes. Tu n'as rien inventé, c'est du concret.
6: C'est ça, puis en plus euh... Tout, toutes les citations on peut écouter l'extrait audio sur euh, mon site web sportmagrard.com mais oui c'est ça c'est des, des citations que j'accumule au fil du temps euh, ben, parce que j'écoute beaucoup euh, les stations les, les de, de radio sportive et de télé mais aussi ben, évidemment les, les gens m'en envoient parce qu'ils savent que je suis un mmh. collectionneur donc euh, j'en reçois beaucoup aussi les gens m'aident beaucoup mais ce qui, ce qui est long surtout c'est pas nécessairement les, les les récolter mais les classer après en différentes catégories parce que le livre est, 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 est euh, en, en thématique, par exemple, des contradictions. Ouais. Je vais te donner un exemple euh, Patrick Roy qui dit « Je te dirais que ces deux années-là, on dirait qu'on vient comme la tête pleine, mais rien dedans. <rire> » C'est réussi comme à se contredire dans la France. Ouais. <rire> où euh, ben, Les péronistes, comme euh, Guillaume Latendresse, euh, en a fait euh, l'année passée, ils disaient « La communication n'était plus là, on avait besoin d'un refresh. Il y a vraiment un éléphant blanc dans la pièce. » Donc, on mélange des dictons comme ça euh, où il y a des dictons aussi euh, tout simplement inventés. Bob Arclay, c'est un de mes préférés, qui, euh, qui sort des expressions que je jamais entendues avant nulle part. Bob Arclay,
1: il est spectaculaire.
6: Oui, je l'adore. Et euh, il a déjà dit, euh, par exemple, à propos de l'équipe canadienne de hockey, il a dit « Eux, c'est un peu le petit cousin roux qui arrive dans un party, puis il n'y a personne qui veut y donner une sandwich. <rire> » Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça me fait rire. C'est ce genre de, de truc-là qui fait que c'est le fun d'écouter euh, ces, ces gens-là parler de sport, parce que le sport, au final, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Puis, euh, ben, ça, on, a, on a beaucoup de commentateurs colorés comme ça qui nous rendent ça plus agréable. à suivre.
1: Ouais, J'en avais sorti une coupe, moi aussi, que j'ai bien aimé. Ça leur a coupé les reins d'Étienne de, de ouais. <rire> Boulay. On, on sait que Petrie a du sang dans lui. Ça, euh, ça, ben, ça, on est content ben, de savoir ça. ça. C'est Claude Julien qui nous l'avait appris. Euh, et Denis Gauthier, qui est un ami à moi, je, qui a dit, je pense que les patates sont cuites. Lui, il aime moins les carottes. Qu'est-ce que tu veux?
6: Ben, c'est <rire> ça, c'est un gars de patates. un gars. Ben, ça, il y a des petits lapsus comme ça. mais pour, pour, euh, Il y a du sang dans lui. Ça me fait penser aussi à Martin McGuire, qui a déjà dit, Brandon Gallagher, c'est un gars incertain pour le match. Il est aux prises avec un genou les genoux,
1: c'est très important pour un joueur d'hockey. Ah, oui, ça, ça, on... euh, ouais, ça on en sait plus. Puis, hey, je me souviens pas qui l'a dit, mais je me souviens que tu l'as mis là-dedans dans, dans, dans ton livre. Euh, Quelqu'un qui dit genre, Assoir, euh, le Canadien va gagner ou ils vont perdre. Ça, ça me ferait quand j'entends les commentaires. Les... Tu sais, quand ça s'en va en prolongation, puis qu'ils disent, euh, Tampa Bay va soit gagner ou euh, ils vont perdre. Ah, ben tabarouette, une chance que tu étais là pour me le dire excellente analyse. En tout cas, je te dis bravo, j ai, j ai, je, vais, je vais dévorer la deuxième moitié avec grand plaisir et en tant que, que fan de hockey, je veux t'entendre sur les changements du Canadien parce que je sais que tu suis ça beaucoup. On est tout excité dans le monde du sport à travers la province. Est-ce que tu l'es aussi? Est-ce que tu as l'impression que le Canadien a la meilleure édition qu'on n'a pas eue depuis longtemps?
6: Oui, vraiment. Puis ce que je trouve le plus difficile en ce moment, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va commencer la maudite saison. pour ça, que les voir tout de suite euh, ces joueurs-là, jouer ensemble, euh, non, je, je suis très optimiste. Puis enfin, euh, Marc Bergevin a dépensé euh, de l'argent. Euh, J'ai bien, bien hâte de les voir tous ensemble. J'espère qu'ils vont quand même laisser un peu de place pour euh, les jeunes de nos jours. Mais euh, je pense que là, je, euh, tout, tous les trios vont être intéressants à voir. Là.
1: Oui, et est-ce que tu prends pour le Canadien? Parce que, je veux dire, j'ai quand même remarqué que dans ton titre, dans mon livre à moi, il y a le petit igloo euh, qui fait le N là, du, des, des, des Nordiques. Le livre est, est bleu. Il y a des fleurs de lys. Donc, est-ce que tu as de la misère à t'attacher au Canadien ou c'est assez naturel? <rire> non, non, vraiment
6: pas. Je suis, je suis Canadien all the way. Mais juste que le produit, le tome 1, en fait, était aux couleurs du Canadien. Le tome 2, on s'est dit, on va ben, atteindre le marché de Québec. Puis, ben, le troisième, ce sera peut-être à Paris, il va être brun. <rire>
1: <rire> oui, ouais, tu préfères ouais. prendre l'impact ou les alouettes, sinon, euh, suggestion comme ça. Oui,
6: ouais, mais ils sont moins. Les commentateurs de soccer sont comme plus. Euh, ils font moins de l'absurde,
1: je dirais, malheureusement. Ouais. Écoute, Olivier. C'est une bonne tale pour moi. Oui, c'est moins une bonne tale. Olivier Niquet, merci ouais. beaucoup de, notre entrevue, de ton entrevue aujourd'hui. Donc, dans mon livre à moi, tome 2, c'est disponible en magasin. Grand merci et on attend le tome 3. Excellent, merci à toi. Salut.
0: Cube radio